0: 这里是完全配奇笔记投资讲白话，一个从投资人角度带你一起掌握全球市场的脉动，分析配奇标的、美股、台股、A 港股及时热点，陪伴你不再害怕市场涨跌的风险，一起稳健财富成长。亲爱的你们，今天好吗？今天是二零二一年的七月十三日、哦，这里是郭俊宏带你玩转配息，陪你一起投资理财。欢迎大家在中午的时光用半小时的时间呢，跟我们现场有在目前有一千九百人一起度过哈这三十分钟。那呃，最近呢，我们就是市场应该都让大家是蠢蠢欲动，就觉得哎，好像如果有更多的钱，就想要投入市场哈，不管是从。台股、哈，美股、哈，甚至呃，最近呢，今天要跟各位聊聊 A 股这件事情，哈。那因为我们其实中午的主题希望带大家去这个投资全世界，哈，所以当然我们不会标，就是只集中在所谓的台股。那让大家看看其他的市场，也可以看看，哎，其实有一些市场可能呢，呃，也有一些。呃，低点哈，有机会的这个可以布局的机会，这是我们在中午的这一段时间的一个重点。那我们呢，大概我先讲解一下，我们今天一样分几个阶段哈。那我等一下会先回答一下，在这个大家在这个 podcast 里面的留言区里面留言的问题哈。那我稍微回答一下之后，就进入到我们的主题。那今天的主题是 A 股降准爆量。创业板呢一度涨超过了上证指数那到底这是利多还是算涨多要不要追高呢？我们今天就来聊聊这个话题。那我相信这个话题对如果你已经持有一段时间的这个中国基金了或者是 ETF， 你应该会特别感兴趣，因为。上半年呢，几乎大概在过年前，这个 A 股涨了一波之后，接下来就没有太好的表现哈。那第二个阶段，我们来聊聊这个目前的全球市场盘势，轻松聊。那第三个阶段呢，才是我们可以开放这个 l i f e 直播，大家分享交流问,问问题的时间哈。所以目前这个时间呢，就是如果你这个举手发问哈，基本上不好意思哈，我不能接哈，要不然会打断我们的节奏。那举手发问的部分就在你们聊天室的中间，中间的那个呃举手吼、哦，那个手掌按下去就可以发问了，了、哦、后所以刚刚有举手的要跟各位先说一下抱歉哈、哦，再忍耐一下，我们稍待一会哈、哦，再来做一个交流分享哈。哦那在一开始回答问题呢，就是有朋友在这个 podcast 的留言区问到，就是说，哎、欸，那在欧股啊，或者是在汽车的这个产业要看什么？哈，在欧洲的市场，因为我有提过，欧洲的市场其实这个汽车的产业是一个很重要的重点。那其实汽车产业你要看的其实不外乎是两件事情一个是什么？一个就是在这个汽车的一个销量哈，销量的一个状况嘛哈，一个就是库存那其实今天会讲到 A 股，其实也会讲到，其实在整体的这个 A 股市场有一个板块叫做电动车。那大家知道，其实这个目前锂电池的全世界的龙头就是所谓的林德时代，它就是 A 股所以呢，基本上呢，在这个部分呢，其实 A 股其实，在电动车这个产业呢，也是在这一两年都是非常吸睛的了哈。所以你只要看到这个特斯拉有一些好的表现，基本上 A 股的这个创业板呢，也呃，这个所谓的电动车相关的产业也会表现的不错。那当然，对于这个台股的电动车板块也会相对不错。所以你可以从这个 A 股的电动车的这个产业的状况，也可以来预测一下，在未来的电动车不管。是台股，或者是美股，其他的状况可能会，因为它其实是联动的嘛，一个上中下游的一个生产线的一个状况。所以呢，我们今天就要来聊哈，但是欧 A 股、欧股的部分呢，如果你要看这个汽车产业，其实就看它的销量就好了。那我也有提过，欧股其实是另外一个最重要的题材是看这个并购的题材哈，可是已经。欧股已经低迷了好几几年，应该有十几年了哈，所以这个并购的题材呢，可看看这一两年会不会有发生你只要听到欧股有谁哪一家企业并购哪一家企业哦代代表那个欧洲的市场，其实它真的是一片这个景气，是真的是好的一个状况哈，这也是大家可以去观察的哈。那另外呢，有一些呃，目前我们的这个呃订阅的学员也越来越多了哈，也跟各位聊一下，就是如果你是这个 Mixer b u z 订阅的学员的话。那就请就是从你的这个通知哈、哦，他们的 Mr. Bus 的通知的 email 里面去点选点选链接来上课。那么一旦有这个新的主题课呢，也会在上架之后马上的通知大家哈、哦，就是呃最新的主题单元，比如说我们这一周呃这一周，你看这周或下周之前会上架两个新的主题了啊，其中一个就是优化你的交易技巧的一个一个一个课程哈、哦。那所以呢，其实对于这个订阅制的学员，其实你们可以多多善用我们有一个叫主题的许愿池哈。你们可以，因为每个人的进度不同，每个人的这个投资的经验不太同，你们可以参加订阅之后，善用这个订阅的这个呃许愿池，把你们最近最想要了解或者是想要学习的部分许愿出来。那老师呢，就会像个这个那个老仙子一样哈、哦，就是。尽量的这个满足你们的，呃、啊，健达出奇蛋，好不好？健达出奇蛋可以满足你们一次，满足你们多个愿望，好不好？好，所以呢，那如果你要想要加入我们的这个陪伴式投资理财的这个订阅方案的话，你可以呢，就是点我的头像哈、哦，我现在已经换了一个打拳的头像哦，所以我发现那个头像你们看到是在左边，不是右上角。我之前都说右上角，其实，在。左边上面这边你点下去就会看到这个我的一些介绍然后就可以参考一下这个订阅方案就可以这个支持一下。那好，那我们就直接进入到我们第一个主题 a 股的这个降准爆量。其实 A 股降准爆量是在七月九号的时候降准的，那个时候本来还想说哇降准了。终于这个就降准，所谓的他们的降准就是降息了哦。我们现在每这个呃美股都在谈说什么时候要升息哦，其实 A 股是在居然是在降息哦，所以其实这是一个很大的利多哦。所以我当时想说，天啊 ，A 股难道接下来又有更好的表现吗？结果。降准之后隔天居然是暴跌哈，然后暴跌之后我想说死了，如果降准在暴跌，那这个情绪上面的恐慌肯定会带来，如果如果没有止跌的话，肯定会带来一些比较信心崩溃的一个状况。好险好险，在跌了一天，隔天呢就整个就大幅度的。翻涨哦，尤其这个创业板一度，昨天是上涨了三个 percent 以上哦。那所以呢，基本上呢，在港股的部分也是一样受惠哦。所以，我们今天就来聊聊这件事情，到底它是不是一个机会？为什么降准爆量这件事情，其实是比你最近听到很多什么滴滴下架啦，或者是中美贸易的冲突，可能都来得更重要的一件事情。就是说，你可以甚至忽略掉这个滴滴下架这件事情。那为什么呢？我跟各位来聊一下。在这个 A 股的部分呢，其实过往来讲，其实、呃、大家回顾一下今去年的三月。全世界都在做货币宽松，全世界哈，台股哦，台湾和美国，唯独有一个地方哦，就是中国，他们其实是在去年的下半年，他们就不再做量化宽松这件事情了。为什么？他们的理由是，他们不搞大水漫灌哦。那所谓的大水漫灌就是不是大量的撒钱那当然，在他们的评估之下，其实是他们有条件他们是有这样的条件可以就是不搞大水漫灌那所以呢，在去年的这个下半年，几乎你没有听到 A 股有做任何的这个官方做任何所谓的货币宽松的动作。可是呢，整体的市场来讲的话，你就会看到的是，哎，好像在 A 股的部分呢，就表现的力道没有像美股跟台股这么强哈、哦。那其实这过往的经验，其实它基本面经济的复苏的力道也是有的。举个例来讲，昨天发布最新的这个出口的数据，它的出口数据是比上个月还多。上个月比如说。呃，上个月是六月嘛，六月成长了大概二十七个 percent。那这个七月份，呃，不，不，更正了因为它是公布六月的数据。六月份呢是成长了这个三十二个 percent， 跟上个月，六月的往前推的一个月是成长二十七个 percent， 又大幅出口增加到这个三十二个 percent， 所以这对这个 A 股也是一个大力多，所以基本上呢，大基本面其实情况也是不错的情况下。它突然在最近来一个降准，就是降息，大家都在准备升息，它要降息，其实它其实是一个利多。而且我要跟各位讲的是，在它降准的前几乎前呃五天还是四天，都已经成交量是破万亿的所以万亿是人民币，也就是兆元，然后兆元来计算那过往的经验给各位很直接的判断 ，A 股的两市成交量，所谓两市就是上证跟深圳指数，它基本上呢，它们有超过万亿以上的成交量，基本上是它们的利多行情哦，就是利利多哦、呃，对，叫多头行情多头行情。可是呃，多头行情一旦已经发生了好几天了，可是你会看到这个 A 股的市场好像涨涨涨跌跌，好像没有说整个喷发的状况。那原因是什么呢？其实因为在这个这个中国股市里面的 a 股呢是股民大概散户占了百分之五十，散户占了百分之五十以上哦，以上哦。所以呢，其实这个 A 股的市场的波动很吃这个散户的这个投资的这个的的信心、哈情绪，还有他们的资金。也就是说，如果散户的这个投资的呃，金额信心是够的，其实它会拉抬整体的 A 股的表现，因为大家都去买股了哈。那另外一个 A 股很特殊的现象呢，是像我们最近其实我们都在夯所谓的 ETF， 我不知道大家现在是投资 ETF 还是基金比较多哈。那现在台湾应该普遍这个趋势都是 ETF 的这个热点哈，就是被大家比较。夯的是在在投资 ETF 也不一定啊，等下大家可以来分享一下你现在投资的是 ETF、ETF 还是基金哈。那可是呢，其实在这个呃 A 股的市场，其实它我刚刚讲说百分之五十以上都是散户，所以基本上它很吃什么机构哦，机构也就是他们的这个呃基金共同基金所以他们的共同基金是比这个 ETF，ETF ETF 在他们那边叫做场内基金哈，场内基金的这个热度是不比这个所谓的共同基金来的夯，所以他在那边呢，其实如果。在在那边卖这个基金的,的这个投信投顾应该是这个大赚钱吼、哦，所以基本上呢，在这个机构的情况下，再加上在这个 A 股市场的资讯的流通不像这个台湾这么流通，呃，美国跟台湾的资讯这么普及的情况下，所以呢 ，A 股市场就创造了一个投机的获利套利机会。什么叫投机的获利机会？也就是说，他透过这个募集了一堆的基金，然后这个资金流入到股市。那因为呢，主力是在散户跟，所以散户会听什么的？听这些机构跟基金他们怎么操盘，哦、所以基本上他很容易就被带风向、哦，所以基本上的 A 股的市场很容易被这个呃所谓的政策面、哦，就是官方的说法以及所谓的机构去带风向，往哪边就往哪边，哦、所以他们是很容易短线。所以之前有过有过询问我说，中国适不是适合走这个价值投资或者是中长期投资？我现在给各位的答案是：答没，不适合。但是呢，中国因为这样的一个一个很有趣的一个投资市场的机制呢，它很适合一年做一波，哦，很适合一年就赚一波，哦，因为它的市场就是它涨一波之后就跌下来，然后你可能要等到明年再涨一波，就是那个行情就会有那一波。可是今年的行情出来了吗？我觉得还没有。如果你说过年前那个涨，我觉得那不是行情。那什么时候会出来？其实我之前。一直要小心翼翼的跟各位提 A 股，就是因为我觉得这个市场好像这个散户的情绪跟信心还不够所以这段时间虽然成交量万亿呢，可是它你会看到散户几乎都是换一波换一波，因为呃待他比如说今年待了半年，他已经忍不住这个市场怎么都不涨哦，所以他就可能就。就卖掉了哈，所以你会看到这个，在这个 A 股的市场的资金筹码面呢，其实是一直在换哦，一直在换。也就是说，有一些散户投机的散户，他可能已经呆不住了，他觉得忍受不了，怎么半年还不涨，哦。所以呢，他们可能在好不容易呢就涨了一波，他们就赶快卖掉，所以让这个指数呢又压下来了、哦、可是经过这么一波的这个上上下下的这个筹码的一个洗盘之后呢，其实你会看到最近的市场，可能我觉得这个筹码已经洗得差不多了，这个感感感觉整体的这个呃支支撑的就万亿，可是它已经不不容易再往下走了、哦那所以呢，再加上这个降准的这个情况，让这个万亿的行情已经持续了好多天哦。那又出现了一个状况就是创业板，哎，大家会觉得到底上证跟创业板差别在哪里？其实上证指数就有点像是，嗯，像我们的呃台湾五十就零零五零你就把它当成就是上，你听到上证指数就是台湾五十零零五零。那创业板是什么呢？创业板你可以把它当成两个板块，虽然有一些专家会说，其实台中国大陆没有科技股可是。我觉得它，我们如果以这个科，我们所谓科技股就是比较是成长，有一些题材，有一些梦，吼，有一些梦的一些板块，其实它就在创业板。所以你可以把创业板当成是所谓的台湾的这个电子科技股，还有所谓的这个电投市场，吼，哦，这个电投市场的这个指数。所以你看我这边标题下的是创业板，其实在今天呢，吼，今天今天是七月十三嘛，吼。呃，一度呢，这个指数来到三千五百多，其实是超过上证指数。目前的指数我来看一下哈、哦，上证指数目前最新的数据是三千五百五十六所以它已经超过一度超过三千五百五十几的这个这个数字，所以你可以想象这个。哎，你去想嘛，那个逻辑就是台湾加权指数居然这个科技股、哦电子股的这个呃产业的指数，或者是这个电投电投柜台指数呢，居然是高过于这个所谓的这个呃上呃台湾加权指数或者是零零五零这样子的一个一个往，反而比它高了哈，所以就代表其实真的哈，我跟各位讲的结论就是。其实 A 股 a 股其实它的整个热度其实是在创业板可是呢，在如果我们是在台湾投资中国，大部分我们都会投资到的是上证指数为主所以你就会觉得中国表现好像也收、so、收 -so、而已所以我的我在这个我们的这个呃学员这个订阅学员的专区里面呢，我我教他们的是怎么去挑选。占有所谓的创业板，吼、哦，这个科技创业板这个指数的比例比较高的这个这个中国基金，所以也就是我要告诉各位的是，其实你要投资中国一样，结论就是你要赚的获利比较高，其实是基金优于 ETF。所以，如果你说投资美股是 ETF 很好你就很透明嘛，就成本又低。可是，如果你真的要投资中国，真的建议你就是基金会比 ETF 好，因为为什么？因为你看到这个在台湾的相关的 ETF， 中国 ETF， 大部分，比如说是这个上证 18， 这个18呃，保护生护保保护生一八零就是大部分投资的都是在偏上证跟深圳指数的这两个板块。可是过去这几年来讲，其实 A 股在上涨的其实是创业板，哦，创业板是我刚刚讲的比较偏，有点类科技，还有所谓的相关的这个呃所谓的这个电投市场，哈，比较中小型的，哈，所以它上涨的力度其实已经超越了 A 股，哈。那如果你要说中国基金在内地，中国基金你买一档基金从年初持有到年底，大概会有多少的这个报酬率？哈，过去几年大概都至少有。七十个 percent 的报酬率，可是它的这个获利来源都不是来自于这个上证跟这个深圳，都是来自于比较像创业板跟最近的一个科创板哦，科创板。那我们回归来讲，好，如果呢看到 A 股之后，我们可能可以看到是有些人就会投资所谓跟港股哦。那港股的部分呢，最近因为有这个学员呢，他。开始，因为我们上上一次有讲到零零八八二嘛，吼，你会看到前一阵子零零八八二配息到八点多，吼，可大家不要被这个配息率给这个给诱惑了，吼，因为配息率越高，就代表它的净值是往下跌的，因为这个配息率是这个它的配息金额去除以它的净值，吼，所以当你配息率越高，其实代表它净值往下跌，它如果配息率稍微降低，代表它净值是往上走的，吼，所以基本上呢。你看最近港股，尤其今天恒生指数是上涨了一点八六 percent 哈，所以我要讲的是，其实港股给各位一个结论，就是港股已经 A 股化了哈、哦，所以你不用再去特别去看待说，哎呀，有人说这个呃香港被这个管制啊，苹果日报下架，这当然是是很多它的呃现在发生的状况哈，这、哦、个我们现在单纯就是从投资的角度来看这件事，如果港股 A 股化。最代表的是大量的这个资金流入港股，包含在内地的这个这个资金哈、哦，这些散户的资金之外呢，还有什么？大量的这个在中美贸易冲突当中呢，在美国 IPO 的这些中概股都回来了，哦，像这个腾讯哦，像这个阿里巴巴哦，像这个呃，像更多的像海底捞哦，大家耳熟能详海底捞，可是大家知道吗？我刚刚讲的腾讯、阿里巴巴、海底捞这些股票，在 A 股都买不到。也就是说，如果你今天是 A 股的投资人的话，你甚至还要把钱汇到香港去投资，才可以买到腾讯、阿里巴巴、百度还有所谓的这个海底捞。所以呢，这就是港股 A 股化的状况，就是说，其实啊，在这个内地的这些投资人，他们会。很熟悉腾讯嘛，很熟悉这个阿里巴巴，很熟悉这个百度嘛，甚至海底捞连我们都知道。可是呢，很好笑的是，你在 A 股买不到这些股票，你只能在哪里买？你只能在港股买，因为这些这些中概股全部都回到了这个香港发行了哈。所以香港呢，就成立，就有一个叫做在去年还去年开始有一个叫做呃。香港的恒生科技指数，哈，恒生科技指数，比如说小米，哈，小米在给 A 股也没有哦，小米在 A 股也只有港股才有哦，哈，小米，所以基本上呢，你会看到了很多的这个呃，中国的企业都跑到这个港股大企业哦，都是这些龙头的全职股都跑到港股去，它它的一个指数叫做这个恒生科技指数，哈，所以你从这几件事情来看的部分呢，我觉得。长期来讲，你 A 股虽然我们是从这个很多层面管制政治的角度来看，可是我们先撇开这些的话，我们从它的这个所有的这个港股 A 股化，还有所谓的这个、呃、投资人的这个散户为主，再加上降准的这个题材，吼，其实呢。都让这个这个 A 股呢，其实慢慢的浮现了一些可能的一些机会哈，因为这个我刚刚跟各位讲过去来称，来成这个资金成交量是万万亿元人民币，也就是兆元人民币呢，是他们这个多头行情的一个状况，但是因为他们散户居多，所以。散户的信心很重要，他们在上半年已经赔了一波，跌了一波，所以接下来呢，那个信心要慢慢的回复，甚至让一些新进场的人，这个筹码开始，就是那些已经。待太久，他受不了，他就他就离开这个 A 股市场，让一些对接下来的 A 股市场有信心的资金进来，然后呢，就有机会这个筹码换血的情况下，让他有一个比较好的良性的一个上涨的一个空间吼，那在跟各位，其实如果你想要知道更多的这个 A 股的状况，因为很有趣吼，因为 A 股呢，其实有一有一档，我们讲宁德时代很重要之外，还有白酒的市场也很重要吼。那我最后用这个来跟各位做 A 股市场的一个结论，就是说，其实 A 股的市场有很多所谓的追捧的题材，哈。所谓追捧的题材是，你可以想象，如果你在这个中国内地，哈，其实喝到的我们最常喝的这个饮料，哦，这个茶饮料呢，应该比如说就是哪一家，茶汤会吗？就是那些。在高在怎么高档，好了、啊，最高档应该是那一家什么？有在百货公司开幕，哎、欸，那个家那家，我突然忘记那一家饮料店叫什么？就翰林茶坊之外，还有另茶站，还有另外一家，就是卖很贵一杯饮料，珍珠奶茶要一百多块、两百块那一家。哎、欸，我突然忘记，在百货公司有很多很多的那一家品牌叫什么？等下大家可以提醒我一下。那在这个中国内地，其实是他们有叫什么奈奈雪的茶哈，奈雪那茶哈。还有另外一个茶类的饮料，他们的一杯饮料早在几年前就是卖一杯大概一百多块的台币，吼。他们现在也已经这个 IPO 了，吼。所以你很难想像连这个茶饮料，吼，一百一杯哦，一百多块两百块，在几年前两三年前呢就已经是大量的排队哦，排队排到那个你可能要等一个小时，真的我等过哦，一个小时四十分钟到一个小时你才可以拿到那杯茶哦，他们是热到这个状况，哈。那另外一个就是所谓的像贵州茅台白酒哦，那他们白酒其实比这个呃，我印象中没错的话是比高粱的这个酒精浓度来得低一点哦，但是也是很纯，其实还蛮香蛮好喝的。贵州茅台它居然一瓶的这个贵州茅台，它可以烘台价格，烘台到。一万多块的这个台币，为什么？因为在这个中国有一个叫送礼行情哦，大家也都也知道嘛，像这个过年过节、中秋什么的，他们送礼，他们上送的礼呢，你如果送一瓶高粱，可能他们会觉得那只是很普通的一个礼品，可是如果你送一个大概两千多块人民币的这个贵州茅台，哦，那可能就是礼轻情意重哈，那个身份地位的象征是非常不得了。所以为什么贵州茅台的这个股，它现在是这个算？是这个呃 A 股的一个股王其实它背后有很多它的一个文化的因素，其实很有趣如果大家有兴趣的话，我们未来还会再多多来聊一下这个中国 A 股。你看内，我们从里面看，我们要从不要从外面看，我们从里面去看一些状况，你就大概知道怎么去投资。所以给各位一个一个结论，就是说，其实如果你要考虑投资 A 股的话，当然我还是建议风险考量可以分批的进场。第二个呢，基金会比 ETF 的表现来得好，因为他们是散户跟机构比多比较多的一个消息面、哦、所以主动式的基金的表现可能会比这个 E t f 来得好。另外一个呢，就是降准这个成交量、哦、就是万亿以上，然后对照所谓的人民币的这个汇率，如果升值的的话呢，相对来讲也外资的流入的状况也会这个也是另外一个利多、哦、所以以上的这个嗯资讯呢，就提供给各位参考喽。接下来进入到2020年的7月13日全球市场盘市轻松聊。好了，那在这个轻松聊开始之前，还是要提醒各位呢，如果你要让郭老师365天陪你一起投资理财，麻烦就点我的头像，给他用力点下去，让我点到我头痛都没有问题。然后就可以看到我们的订阅方案哈、哦，然后呢，我们的白金会员呢，呃，我们会有社群，然后会有更多可以互动、分享、讨论的，然后每这每个月的一个直播的这个读书会，还有不同主题的一个亮点的这个相关的课程哈、哦，都是在我们这个会员制里面可以分享，所以你可以呢就动手订阅，而且其实呢，你可以试试看，就是因为其实居然在这个订阅方案里面是可以这个呃。呃呃，就是呃，如果你觉得哎、欸、不不符合你的需求，然后就退订的吼、哦，所以我觉得还蛮人性的了吼、哦。其实对我来讲，我并不是要希望大家一就是一次性的好像要要要花很多钱。如果你每个每个月付一点成本，然后慢慢的逐步的学习吼、哦，我觉得这也是一个很好的方法，好吗？好，那再进入到我们的这个呃全球市场盘是轻松了。昨天周一的时候，美股其实三大指数其实是上涨的，然后道琼斯、S&P 五百跟纳斯达克分别上涨了零点三七、零点三八跟零点二一个百分点。那在欧股的部分呢，其实也是普遍上涨的哈、哦。泛欧六百呢，甚至创造了历史新高哦。那当然也是受惠于这个，我在昨天的上一集的 podcast 有跟各位提到，银行股带动了这个财报的一个亮点哦。泛欧六百上涨了零点六九，德发英分别上涨零点六、零点四六跟零点零五个百分点哈、哦。那在整体在亚洲，昨天呢，周一也是上涨的，尤其是电子股的成交量终于拉升了哈，所以呢，基本上日经上涨了 2.25， 台湾交权指数上涨0 8 7 a 股的创业板昨天上涨了 3.68。哈，那恒生指数上涨 0.65。那我们接下来呢，来看一下今天的现在时间是12点二十分。目前的这个台湾加权指数是上涨了七十五点。上涨零点四二哈，不过值得留意的是台积电哈上涨了十三块钱，来到六百零六，上涨了二点一九 percent。其实台积电大家就知道为什么我每次都报台积电。其实你知道我讲台积电的时候，它是龙头，它龙头就会带动其他的电子半导体的一个上涨的一个一个力道哦。那恒生指数今天也很厉害，上涨了一点八六个百分点哦。那这个上证指数呢，三千五百五十六，给各位一个数字，三千六其实是它一个比较好的一个过去很多。多很多的这个散户被套牢的，上证指数就是在三千六左右哈，目前三千五百五十六那这个深圳指数是小跌了零点一八九那日经指数跟南韩指数也分别上涨了零点五六跟零点七四。目前的时间是十二点二十八分。那在能源的部分呢，在布兰特原油是下跌了零点五百分，来到七十五点一六美元每桶哦。那当然是原因是这个 Delta 病毒的传播，大家还是会担心哦，会。影响到这个全球对原油的需求了，那我觉得这就是一个说法而已啦，大家听听哈。那整体的原油就是涨多了，稍微修正一下也是还好哈。那金价的部分是下跌零点三来到一千八百零五点九美元哈，那维持在一千八左右。那美元呢？其实小小的稍微收跌了一点点哈，小涨，抱歉更正哈，周一其实小涨哈，美元指数来到九十二点二二哦。不过值得留意的是，美元兑换台币是来到二十八点零八哈，还是维持在二十八块以上了。它值得留意的是什么？美元兑换人民币呼吁呼吁今天的主题是。六点四七五五哦，其实人民币是小涨啊，是小涨，你可能看不出来，因为我昨天也是报六十六点四七多。可是过去呢，大概在比较好的时候是在，你可以看到它如果是在六点四三，甚至是六点三七哦，每一段人民币，其实呢就代表更多的资金流入到这个 A 股的市场哦。其实你可以用这样的一个角度去看哈，所以呢，我们其实呢有一些学员会说，哎，老师。怎么说的？好像投资的这个市场讲的好像很简单哦。其实因为我是用各位各位投资人的一个角度去看待这个市场的分析，我不是用投资分析师的角度来看这件事情哦。因为大家也听过，应该听过很多这个投信投顾的讲座。当他如果是一个呃正这个操盘经基基金经理人或者是这个操盘手上台讲，你会觉得他就是讲的很。很这个技术面很很多的专有术语哦，会让人家听不懂哦，所以我试图的把这些市场上面的资讯用一些很白话的方式，用我们投资人的角度哈，因为因为我本身也是投资人哈的角度来看待这个市场，希望让你们可以更快更快的进入状况。所以如果你是这个投资小白的话，多听几次哈，我想讲一个广告词叫“多听多健康”，就是,是有个多喝多健康啊？多听哈就会多健康，好不好？那我们现场呢，目前有两。千九百人哦，那这个有没有人要分享、交流、提问的？我们就进入到第三个阶段喽。好，那在进入第三个阶段哈，随时大家都可以举手，这个分享、交流或提问。那在这之前，一样要提醒各位点，点选点选我的头像呢，就可以看到我们完整的这个订阅方案哈，就定起来。或也鼓励大家呢，可以这个订阅我的 podcast 啊，不是订阅啦，那叫什么？关注我的 podcast 频道哈，就是。一旦有任何的新消息，哈，新的 p a d c a s t 上架呢，你都可以马上收到了通知。那呃，也欢迎，也今天的这个我们现场比较有更多，其实有好多我们的这个 VIP 学员都没有上来，可能是因为中午的时间。不过今天这样排一排，感觉还蛮盛大的哈。希望为接下来呢，大家都上来之好排排个好几排哈。那这样感觉就。就还蛮开心的一件事所以有没有人想要呃，针对今天的 A 股降准爆量、创业板一度来问问题？好，好，来，伊森，你在线上了。喂，喂老师你好。哎，你好。你好哦、老老老那个我我刚刚有点不大懂，就是你刚刚是有讲到航运跌的问题，因为,因為最近航运跌的好严重，我我是没有买的，可是我就是好奇。哎，没有哎，我刚,刚没有讲到航运，不过我是可以、哦、刚刚到石油。我刚刚讲油价，啊、油价的部分，对、哦、我刚刚是在讲油价。哦、那航运的部分、哦，可是其实航运应该，我如果你是在、哦、呃、嗯，我之前有在。群里面或者是在 podcast 或者是应该有讲到，其实有有老师你有提到，其实它有点虚幻，就是它的价往上，可是它的量是缩的，量一直在缩的，对，所以价涨量缩嘛，所以它早晚就是会支撑不住，就是有点空了，所以早晚要跌。那基本上资金嘛，资金的资金的流向就是它不是。当它不是大水漫灌，不是钱很多的时候，它只能选边跑嘛。所以你会看到资金从航运可能跑到了钢铁，钢铁最近就开始跑到电子嘛。所以你其实如果你走的比较短线，你就是跟着这个所谓的资金，就要看资金的动向。对，那那应该就是航运就涨多了，获利了结，资金就开始偏好开始转到别的地方，应该是这么说，对。哦、oh, ，好，了解一些啊，不会，那不过也可以补充，其实，在航运的部分呢，你说它是不是就没有题材了？其实最近我今天才在我的这个哦、呃，这个学员群里面有提到说，其实目前因为这个碳中和的关系的哈，所以这个航运呢都要被磕所谓的碳中和的税，以及所谓的这个它要减流哈，也就是说。装一些所谓减碳的设备，提高就等于运输的成本又被拉高。那它会不会被转嫁到这个消费者身上呢？让带动了物价的上涨，甚至是让它的这个下一波的物价在往上，这个运运价在往上走？我觉得这个可能也是在还是值得留意观察的一件事情。对，好，提供给医生参考。好，谢谢老师。好，不会。好，谢谢。那还有没有人呢？呃，现在时间是十二点三十四分，我们现场有两千九百人哈、哦。呃，如果没有人，我们就要今天是周呃周二哈、哦，我们周三对，我们就明天见喽。好、哦，倒数三秒钟，三，没有人举手发言的话，二，没有人举手发言的话。我们就要结束今天的聊天室了。那也欢迎大家呢，就是呃关注一下我们的个频道哈、哦。然后呢，也可以帮我们分享一下这个频道。如果你觉得这个频道内容是有帮助，你也可以在留言告诉我你想提问什么问题。如果你不敢举手发言，就在留言去问。然后我也会在这个聊天室里面、parcase 里面呢来回答大家。那另外呢，就是一样按我的头像哈、哦，就可以看到我们的更多的订阅方案的这个详细的说明。好。那今天就到这边结束，我们下周见。这里是郭俊宏带你玩转配息，关注并订阅我，陪你一起投资理财。